0: Hallo und herzlich willkommen zum Online Marketing Slam Podcast mit Anne Häusler. Heute möchte ich dich hinter die Kulissen meiner Instagram Challenge meettheblogger.de nehmen. Ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Die Challenge findet immer vom 1. bis zum 10. Mai statt. Und ich möchte mit dir heute mal meine Auswertung teilen. Was hat mir die Challenge tatsächlich als Marketinginstrument gebracht? Und ich möchte dir einige meiner Erfahrungen aus sechs Jahren Challenge-Organisation äh, mitgeben bzw. mit dir teilen. Also bleib dran, wird eine spannende Folge heute. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam mit Anne Häusler. Schön, dass du dabei bist, was ihr ja eben schon in der Einleitung hört, Heute möchte ich dich noch kurz mit hinter die Kulissen nehmen und dir einen Einblick geben, wie ist eigentlich meine meet -the challenge gelaufen, welche konkreten Ergebnisse habe ich durch die Challenge erzielt, was bringt so eine Challenge eigentlich, also mal abgesehen, dass es einfach mega viel Spaß macht, dass man tolle, nette Leute kennenlernt und dass man einfach die Möglichkeit hat, zehn Tage lang mal Instagram wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Aber ich werde dir ein paar konkrete Zahlen nennen und ich sage dir auch, was ich aus dieser Challenge gelernt habe. Ist ja inzwischen schon meine sechste Challenge und ich sage dir, jede Challenge war komplett anders. Bevor wir starten, lass uns nochmal kurz ausholen, was ist eigentlich eine Instagram-Challenge? Ähm, vielleicht hast du dieses Jahr bei der Challenge mitgemacht, vielleicht verfolgst du die Challenge nur aus der Ferne, vielleicht bist du aber auch erst kürzlich über diesen Podcast gestolpert und hast gar keine Ahnung, was die da jetzt eigentlich über was ich hier eigentlich spreche. Also ich nenne diese Art von Instagram-Challenge eigentlich Instagram-Community-Challenge, weil es bei so einer Challenge darum geht, so viele wie Menschen wie möglich zu erreichen. Das heißt, ich möchte möglichst viele Leute auf mich aufmerksam machen, die noch nie vorher was von mir gehört haben. Ich möchte meine Community stärken. Das heißt, ich möchte die Menschen, die mir bereits im Netz folgen, dazu bringen, sich auch wirklich mit mir und meiner Marke auszutauschen, bei mir zu kommentieren, sich mit mir zu unterhalten. Ich möchte die besser kennenlernen und natürlich letztendlich eine Community rund um meine Marke im Netz aufbauen mit den neuen Followern, aber auch natürlich mit den bestehenden Menschen, die mir folgen. Ich betone das immer ganz gerne, weil Challenge häufig auch als Marketinginstrument verstanden wird, dass man vor einem Launch fährt, um Leuten eine bestimmte Sache beizubringen und die dann dazu zu bringen, ein Produkt zu kaufen. Das ist aber bei dieser Challenge so nicht unbedingt der Fall. Ich verfolge mit dieser Challenge andere Ziele. Es geht vor allen Dingen darum, neue Leute auf mich aufmerksam zu machen. Die sind meistens noch nicht ganz so bereit, von mir zu kaufen. Das kommt dann erst im nächsten Schritt. Und bei der Instagram-Challenge... Ähm, geht das so? Ich gebe jeden Tag, also in meinem Fall zehn Tage lang jeden Tag ein Thema vor, dass die Teilnehmer der Challenge auf ihrem Instagram Feed umsetzen müssen. Und wichtig ist eben dabei, dass alle Teilnehmer bei der Beantwortung der Frage den Hashtag verwenden, den Challenge-Hashtag, in dem Fall meettheblogger.de21, damit ihre Beiträge ein Teil der Challenge sind und damit die Beiträge natürlich auch von den anderen Teilnehmern gefunden werden können, damit die kommentieren können, damit die liken können und damit die ganz viele andere Leute kennenlernen können. Sonst funktioniert das nicht. Das ist eine Instagram-Challenge. Und die Ergebnisse, was soll ich sagen, die Ergebnisse dieser Challenge sind für meine Verhältnisse einfach mal wieder sensationell. Das war jedes Jahr so, dass ich ähm, wirklich mit Ehrfurcht immer davor stand am Ende und dachte, wow, es ist so krass, was man mit einer so einer Aktion erreichen kann. Und das Jahr 2021 und die diesjährige Challenge, die hat mich da mal wieder nicht enttäuscht. Das war auch so. Im Endeffekt sind es sechs konkrete Ergebnisse, die ich mit der Challenge erreicht habe und die meiner Meinung nach richtig, richtig gut ausgefallen sind. Das eine war, ich habe einfach mehr Follower erreicht. Also ich habe im Aktionszeitraum, ich habe jetzt mal gemessen, ungefähr vom 11. April bis 15. Mai, weil das ist so ungefähr der Zeitraum, an dem ich angefangen habe, die Challenge zu bewerben, Leute auf die Challenge aufmerksam zu machen. Und dann hat es immer noch so ein paar Nachwehen nach der Challenge. Deshalb habe ich mal diesen Monat genommen ungefähr. Um ähm, zu messen, in dieser Zeit habe ich 777 neue Follower dazu gewonnen, was ähm, eine Steigerung von fast 10% bei meiner Accountgröße ist. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also so schnell und so einfach gewinne ich normalerweise keine Follower im Netz. Ich bin ähm, vorhin nochmal die Liste durchgegangen. Es sind einfach viele, viele. Accounts dabei, die meiner Kernzielgruppe entsprechen, kleine Unternehmen und Selbstständige und das ist für mich natürlich super wertvoll und das funktioniert bei so einer Community-Challenge einfach richtig gut, neue Follower zu gewinnen, weil deine bestehenden Follower losziehen, diese Challenge-Grafik in ihrem Account posten und so im Endeffekt indirekt für dich Werbung machen, indirekte Werbetrommel für dich rühren und ähm, aus ihrer Community Menschen auf dich und deinen Account aufmerksam machen. Natürlich muss ich die Leute nachher davon überzeugen, dass es sich lohnt, mir zu folgen, dass es sich lohnt, sich mit mir im Netz auszutauschen. Aber diese mhm. Arbeit, ähm, andere auf mich aufmerksam zu machen, das nehmen mir im Endeffekt meine Follower ab. Und deshalb funktioniert diese Challenge hier so gut dann hatte ich im Aktionszeitraum deutlich, deutlich mehr Reichweite. Also ich konnte meine Z Reichweite in dem Zeitraum um 300 Prozent steigern. Äh, das ist einfach krass, ja. Also es ist wirklich eine riesengroße Zahl. Und natürlich ist das danach zurückgegangen, aber trotzdem hat das natürlich auch ein wichtiges Signal an den Algorithmus gesendet. Und ich habe noch lange über die Challenge hinaus, habe ich einfach von dieser Reichweite sehr, sehr profitiert. Das Gleiche gilt für mein Engagement, also für die Zahl der Leute, die sich aktiv mit meinem Content auseinandersetzen, bei mir liken, bei mir kommentieren oder vielleicht auch einzelne Posts abspeichern. Das Engagement während der Instagram-Challenge ist immer ein Traum. Natürlich, ich versuche immer früh morgens zu posten. Die Leute gucken auch oft ein bisschen danach, was ich als Gastgeberin der Challenge poste. Und ähm, das, ja, das, das Engagement war in diesem Jahr eben auch super, super gut. Also 250 Prozent mehr Engagement als sonst. Das ist einfach ein kleiner marketing -Traum. Ich konnte einfach richtig, richtig viele Menschen aktivieren. Also da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Was in diesem Jahr richtig gut gelaufen ist, ich habe deutlich mehr Newsletter-Abonnenten gewonnen als in den letzten Jahren. Also ich habe in diesem Jahr durch die Challenge knapp 700 neue Newsletter-Abonnenten gewonnen, die ich direkt der Challenge zuordnen kann. Also ich habe in dem Zeitraum noch mehr Newsletter-Abonnenten gewonnen. Das ging aber über andere Freebies. Ich vermute, dass das auch was mit der Challenge zu tun hat. Aber diese 700 neuen Newsletter-Abonnenten, die haben sich mein Challenge-Paket runtergeladen. Also dieses Paket... Mit den Instagram-Grafiken, mit dem kleinen Workbook dazu, mit dem Planer dazu. Und da ist tatsächlich in diesem Jahr einiges an Zeit reingeflossen. Da hatte ich mir wirklich viel Mühe gegeben, habe einen kleinen Funnel auch aufgebaut. Und das hat sich total gelohnt. Also 700 neue Newsletter-Abonnenten innerhalb von vier Wochen. Bin ich sehr, sehr happy mit. Was auch spannend war, das stand gar nicht im Fokus. Ich habe mehr Kunden durch die Challenge gewonnen. Ich habe in dem Aktionszeitraum kein besonderes Produkt beworben, aber ich habe immer wieder einfließen lassen, dass ich One-on-One-Sessions, also Eins-zu-Eins-Beratung, anbiete in Form von meiner Marketing Power Hour und habe ja ab und zu mal darüber gesprochen. Also ich, mir ist es immer wichtig, dass die Challenge keine Marketingveranstaltung ist. Ich möchte nicht, dass meine Fans und Follower das Problem haben, mich Bandi da vor meinen Marketingkarren. Ich glaube auch nicht, dass das so gut funktioniert. Deshalb mache ich immer nur sehr, sehr Verhalten, Werbung für mein eigenes Produkt oder für mein eigenes Unternehmen. Natürlich spreche ich darüber, wer ich bin und was ich mache. Also es ist klar, dass ich Marketing für kleine Unternehmen anbiete, aber ich, mache, ich ruhe jetzt nicht ganz groß die Werbetrommel. Und ähm, alleine, dass ich ab und zu darüber gesprochen habe, dass ich eben diese Marketing-Power-Hour anbiete, hat dazu geführt, dass der komplette Mai und Juni für diese Power-Hour ausgebucht war. Da habe ich also es war einfach überhaupt kein Aufwand. Ich habe einfach ganz normal das Thema immer wieder einfließen lassen und die Leute haben gebucht. Also da war ich auch sehr, sehr begeistert. Das war einfach ein schöner Erfolg und ja, das war so ein kleines Sahnetüpfelchen auf der ganzen Geschichte. Und last but not least, was ich auch toll fand, ich habe einfach super viele Infos über meine Zielgruppe gewonnen. Also das ist auch so ein Thema, das ich die letzten Jahre immer wieder gesehen habe. Es ist einfach eine tolle, tolle Möglichkeit, um die eigene Zielgruppe besser kennenzulernen und auch ganz gezielt verschiedene Themen abzufragen. Normalerweise stelle ich die Aufgaben der Challenge so, dass die meine Kunden richtig gut aussehen lassen. Also mir ist es wichtig, dass meine Fans und Follower diese Fragen beantworten, weil sie ihnen die Möglichkeit geben, sich und ihr Unternehmen im Netz bzw. auf Instagram darzustellen, zu positionieren, es gut aussehen zu lassen, vielleicht auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Dann stelle ich meistens noch ein, zwei schwierigere Fragen, weil ich mir dass die Leute ein bisschen überlegen oder ähm, ja von diesem üblichen Instagram-Einheitsbrei ein bisschen wegkommen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil ich finde, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, wenn wir wirklich eine Connection und eine echte Verbindung zu unseren Kunden aufbauen möchten. Und dann stelle ich immer so wieder so also ein, zwei Fragen, die sind eigentlich Marktforschung. Also da möchte ich dann einfach weitere Infos über meine Kunden haben und ähm, auch das hat in diesem Jahr wieder richtig, richtig gut funktioniert. Ähm, da habe ich wertvolle Informationen gewonnen und konnte so meinen Kundenavatar, also das Profil von meinen Kunden, dass ich so hinter den Kulissen führe, das könnte ich hier nochmal richtig gut schärfen. Ich finde auch immer diesen ersten Tag, wo sich alle vorstellen, der ist immer auch total spannend. Es gibt immer auch richtig viele Informationen über die Kunden, die plaudern da aus dem Nähkästchen. Viele stellen sich sehr, sehr persönlich vor, die Möglichkeit, Kunden oder die Zielgruppe so hautnah und so authentisch zu erleben, die hat man häufig auf Instagram nicht so oft und deshalb schätze ich diesen Tag und ähm, natürlich diese anderen Posts, die ich da, die anderen Fragen, die ich gestellt habe, das schätze ich schon immer sehr diese informationen also wie gesagt mehr follower mehr reichweite mehr engagement mehr newsletter abonnenten mehr kunden viele viele Informationen über meine Kunden. Also das alleine war schon richtig, richtig cool. Das ist ein richtig guter Erfolg. Ich bin total zufrieden mit der Challenge. Und was ich in diesem Jahr erstmals ausprobiert habe, was auch super funktioniert hat, es ist einfach auch eine wunderschöne Möglichkeit, um die Zielgruppe auf Instagram für den Launch von einem Programm oder von einem Produkt aufzuwerben. Also ich habe das in diesem Jahr im kleinen Rahmen probiert. Ich werde das nächstes Jahr noch mal ein bisschen größer probieren. Ich habe einige Wochen nach dem nach der Instagram-Challenge habe ich mein Programm einfach Online-Marketing gelauncht und hatte die Möglichkeit, hier über meine Facebook- und Instagram-Anzeigen deutlich, deutlich mehr Menschen zu erreichen als normalerweise, weil ich einfach so viel Kontakt mit Leuten im in den letzten vier bis sechs Wochen hatte. Das war natürlich auch richtig schick. Da hatte ich einfach eine sehr, sehr große, warme Zielgruppe, die ich dann ansprechen konnte. Also auch das ähm, ist ein schönes Nebenprodukt dieser instagram challenge ähm, Facebook-Anzeigen sind nicht mein Hauptkanal, um meine Zielgruppe zu erreichen, aber wenn man auf Facebook-Anzeigen setzt, dann ist diese Challenge oder diese Art der Challenge eine schöne Möglichkeit, um im Vorfeld wirklich äh, so ein bisschen bohai, um den eigenen Account zu machen, die Leute aufzuwärmen und mit vielen, vielen Leuten kont in Kontakt zu kommen. Wenn du die Zahlen übrigens nochmal ganz genau hören möchtest, dann wirf gerne einen Blick auf den Blogartikel zu diesem Beitrag. Den habe ich auch in den Show Shownotes verlinkt. Da habe ich die entsprechenden Screenshots aus meinem Social Media Management Tool gepostet. Da siehst du nochmal ganz genau, wie die Zahlen und wie die Verläufe aussehen. Also es ist echt eine schicke Sache. Also wie gesagt, es hat einfach nochmal bestätigt, so eine Instagram Community Challenge ist einfach eine tolle Möglichkeit, um Reichweite auf Instagram aufzubauen, um mehr Menschen auf dich und dein Unternehmen aufmerksam zu machen und so in deinen Kosmos auf Instagram zu holen und sie zum Beispiel über deinen E-Mail-Verteiler zu einem Teil deiner Community zu machen. Es ist einfach so nicht spammy, ich finde es einfach nicht, also es ist so eine extrem angenehme Marketingaktion, weil sie einem mit, eben mit total viel Mehrwert einhergeht. Also ich stehe auf Instagram-Challenges und ich weiß auch jetzt schon, 2022 wird es auf jeden Fall wieder eine geben. Kannst dir den 1. Mai schon mal fett im Kalender einstreichen. Lass uns im zweiten Teil dieses Podcasts mal darüber sprechen, was ich eigentlich aus den letzten Jahren Instagram-Challenge gelernt habe. Das war ja jetzt meine sechste Instagram-Challenge und ähm, es gibt schon so einige Erkenntnisse oder auch so einige Muster, die sich hier rauskristallisieren. Ich glaube, die erste, wie sagt man das, erste Finding, die erste Erfahrung, der erste Punkt ist auf jeden Fall am Ball bleiben, lohnt sich. Mit Instagram-Challenges, wie mit vielen Marketing-Aktionen ist es so, die sind wie oh, wie guter Wein, mit der Zeit wird es immer besser. Das ist so ein bisschen so ein ausgenutzter Satz, aber da steckt total viel Wahrheit drin. Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass Content Marketing eine Marketingstrategie ist, die Zeit braucht. Es ist keine Marketingstrategie, mit der man innerhalb von ein, zwei Wochen erste Ergebnisse sieht. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute eine Pizzeria aufmache, dann rennen mir auch selten die Kunden in den ersten zwei Wochen die Bude ein. Also im Netz ist es eigentlich auch nicht anders als im echten Leben. Es kann bis zu zwölf Monate dauern, bis deine Content-Marketing-Strategie tatsächlich Früchte trägt und du wirklich zuverlässig Kunden im Netz gewinnst. Und die Instagram Challenge bestätigt eigentlich diese Theorie. Es ist wirklich so, die erste und manchmal auch die zweite Instagram-Challenge, die sind Arbeit. Das ist auch eine, eine Lernkurve und der Erfolg, der kann überschaubar sein, muss er nicht. Eine Kundin von mir, die hat im letzten Jahr eine Instagram-Challenge veranstaltet und konnte ihre Followerzahl um 50% steigern. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, das funktioniert normalerweise nicht so einfach. Aber es kann sein, dass im ersten Jahr die Ergebnisse vielleicht noch nicht ganz so sind, wie du dir das erhofft hast. Aber sie werden immer besser. Und je häufiger die du die Challenge veranstaltest, desto mehr Leute wirst du mit der Challenge erreichen und desto weniger Arbeit hast du mit der Challenge auch. Und das liegt eigentlich an drei Punkten. Einmal weißt du genau, worauf es bei der Planung ankommt. Beim ersten Mal ist es einfach immer noch so ein bisschen so ein Blindflug. Man muss sich orientieren. Äh, man muss gucken, ob man die richtigen Knöpfe drückt, um seine eigene Zielgruppe, aber vielleicht auch um ein oder zwei Influencer zu erreichen, die die Challenge dann bewerben. Und und das dauert einfach so ein bisschen. Und bei mir ist es inzwischen so, ich weiß eben genau, wie die Planung abläuft. Ich weiß genau, was meine Marketingmittel sind, mit der ich die Challenge bewerbe. Und deshalb kann ich mich heute vor allen Dingen auf das Thema Netzwerken konzentrieren. Und ich kann mich darauf konzentrieren, die Challenge bekannt zu machen und muss mich nicht so auf das Klein-Klein konzentrieren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, meine Community weiß heute auch einfach, um was es geht. Wenn ich sage, ich veranstalte wieder meine Instagram-Challenge, dann wissen einfach 80% Prozent der Leute, die mir auf Instagram folgen, um was es geht. Die wissen, was sie zu tun haben. Die wissen, wie sie sich darauf vorbereiten. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Instagram-Challenge deutlich erfolgreicher ist als in der Vergangenheit, weil ich den Leuten das Thema nicht mehr erklären muss, sondern die, die warten drauf. Also es gibt Leute, die sich den ersten Mai im Kalender eingetragen haben 2022 und die wissen, dass sie da wieder bei der Challenge mitmachen. Und dann, das muss man auch sagen, ist meine Reichweite inzwischen auch einfach deutlich, deutlich höher und das habe ich auch zu einem ganz, ganz großen ähm, Teil meinen Instagram-Challenges zu verdanken, weil die mir einfach jedes Jahr immer so einen riesen Boost geben und mir einen ganzen, ganzen Schwarm neuer Follower bescheren und dadurch erreiche ich heute auch einfach mehr Leute im Netz. Und je mehr Leute ich erreiche, desto mehr Leute erreiche ich über die Challenge, desto mehr Follower gewinne ich. Also das hängt alles so ganz, ganz eng zusammen. Und von daher, je öfters du so eine Challenge veranstaltest, je öfters du so ein Format veranstaltest, umso mehr Erfolg wirst du da auch sehen. Aber man muss eben am Ball bleiben. Also nur, weil es beim ersten Mal vielleicht kompliziert war oder anstrengend war oder vielleicht noch nicht 100% das Ergebnis war, was man sich so erhofft hatte, ähm, oft stellen sich hier bei dieser Art von... Von Marketingaktionen kommt der Erfolg erst beim zweiten oder vielleicht sogar auch erst beim dritten Mal. Meine Erkenntnis Nummer zwei, Planung ist die halbe Miete. Und ähm, ja, mir geht dieser Satz nicht so leicht über die Lippen, weil ich in meinem Privatleben nicht der größte Planungsfan bin. Aber in meinem Business stelle ich immer wieder fest, je besser ich Dinge geplant habe, umso besser laufen die. Und vor allen Dingen, umso besser kann ich mich auch auf unvorhersehbare Ereignisse einstellen, weil Pläne kann man anpassen, aber wenn ich jedes Mal das Rad dann wieder von vorne von neu erfinden muss, dann ist es einfach deutlich deutlich anstrengender. Und du kannst mir glauben, ich habe in den letzten Jahren wirklich Challenges unter all unter allen ähm, unter allen Bedingungen veranstaltet. Die erste Challenge, die ich veranstaltet habe, war im Endeffekt eine Last-Minute-Challenge. Da hatte ich irgendwie nachts bei einer Stillpause kam mir die Idee, ach ich hatte so Lust auf so eine Community-Challenge, Menschen zusammenbringen einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausblicken, gucken, wie andere Content-Creators im Netz arbeiten, was die umtreibt, einfach mal wieder neue Leute kennenlernen. Und dann habe ich einfach innerhalb von zwei Wochen habe ich diese Challenge durchorganisiert, habe Leute angeschrieben, habe andere kontaktiert, habe die Challenge ins Netz gestellt, ohne jegliche Erwartung. Ich dachte, ja, wenn ich so 30, 40, 50 Leute erwische, dann bin ich total happy und am Ende haben hunderte mitgemacht. Das war richtig, richtig cool, aber da damals hatte ich einfach keinen Plan von nix. Ich glaube, da gab es noch nicht mehr Instagram-Stories. Also da war Instagram auch noch eine ganz, ganz andere Plattform und dann hat das einfach super cool funktioniert. Ich habe auch schon mal eine Mitten im Umzug Challenge veranstaltet. Das war meine dritte Challenge. Das war tatsächlich mitten im Umzugschaos. Ich war mit, ich hatte drei kleine Kinder, war mit dem vierten Kind hochschwanger. Wir sind ein paar Wochen später sind wir nach Holland umgezogen. Ich musste das komplette Haus ausmisten und habe nebenher diese Challenge veranstaltet. Ja, und das hat vor allen Dingen deshalb funktioniert, weil ich eben im Vorfeld alles durchorganisiert hatte, alles durchgeplant hatte, alle Informationen und alle Unterlagen erstellt hatte und dann ist die Challenge mehr oder weniger ohne mich automatisch abgelaufen und ich konnte mich dann jeden Abend eine halbe Stunde einklinken, habe Kommentare beantwortet, habe auf, ähm, ja, auf Anfragen reagiert und um ehrlich zu sein, ich war überfordert, aber es hat trotzdem irgendwie geklappt. Und im letzten Jahr, es ähm, oh, war auch schwierig, das war ja meine Corona-Challenge. Ich wollte letztes Jahr die perfekte Challenge hinlegen, gefolgt von dem perfekten Launch. Ja, und dann kam Corona und ich saß mit vier Kindern zu Hause, musste Homeschooling machen, habe mir ein paar Gedanken rund um die Welt und die Gesundheit meiner Familie und überhaupt gemacht. Und ich war mega, mega gestresst und ähm, dachte, ja klar, jetzt machen wir halt diese Challenge auch noch. Und zum Glück hatte ich das Konzept. Ich hatte bereits alle Vorlagen. Ich wusste, wen ich wann wie wo anschreiben muss und konnte das dann auch relativ schnell und unkompliziert durchsteuern, während die Welt Kopf stand und während ich eigentlich gar nicht wusste, wie mir geschieht. Also das hat auch ganz total, ganz gut funktioniert. Einfach, weil ich wusste, wie das alles abläuft und ähm, wie ich im Endeffekt auch eine Schmalspurversion dieser Challenge auf die Beine stellen kann. Ja, und um das nochmal zusammenzufassen, es läuft einfach nie wie geplant. Also es ist irgendwie so, dass immer irgendwas dazwischen kommt, zumindest in meinem Leben. Aber je besser du dich auf eine Marketingaktion wie eine Instagram-Challenge vorbereitest, umso einfacher ist es nachher, den Plan anzupassen und trotz widriger Umstände ans Ziel zu kommen. Denn die erste Challenge, das war diese Last-Minute-Challenge, die, Last die mitten einem Umzug-Challenge und die Corona-Challenge, am Ende waren es alles drei wirklich, wirklich Richtig erfolgreiche, tolle Marketingaktionen, die meiner Sichtbarkeit und meiner Reichweite total gut getan haben. Klar hätte ich bestimmt noch 500 Follower mehr an der einen oder anderen Stelle gewinnen können oder meine Reichweite nochmal um 30, 40 Prozent steigern können. Aber unterm Strich war es einfach ein total tolles Ergebnis für diese Umstände. Das muss man einfach mal sagen. Und das ist einfach auch dieser Vorausplanung zu verdanken, dass das irgendwie geklappt hat. Erkenntnis Nummer 3 bau dir eine Community im Netz auf. Es lohnt sich wirklich. Also das ist so eine Sache, wenn mir diese Challenge eines nochmal gezeigt hat, dann wie wichtig dieser Community-Gedanke im Netz ist, wie mächtig der ist und wie sehr wir davon profitieren können als Unternehmer, als Selbstständige, aber auch wenn du zum Beispiel für einen Verein oder für eine Charity arbeitest. Also in der Community im Netz, da steckt richtig, richtig viel Kraft. Versuch nicht nur, dich auf einzelne Kunden, Kunden zu konzentrieren, das ist natürlich auch eine coole Sache, aber wenn deine Fans und Follower im Netz, wenn die anfangen, sich nicht nur mit dir zu unterhalten, sondern sich auch untereinander zu unterhalten, dann ist dann passieren wirklich richtig magische Dinge und dann ist einfach deine Strahlkraft als Person oder auch als Marke wird einfach so viel, so viel größer und ich bekomme das jedes Jahr mit, wie durch die Challenge Freundschaften geschlossen werden, wie sich neue Leute kennenlernen, wie, Opa wie Kooperationen eingefädelt werden, wie Leute durch die Challenge beflügelt werden, ihren Schritt in die Selbstständigkeit zu machen und ich habe nicht immer direkt was damit zu tun, aber ich bin so ein bisschen der Facilitator. Ja? Also ich bin derjenige, der den Rahmen dafür bietet, der den Leuten die Möglichkeit gibt, diese Connections miteinander zu machen, indem ich diese Challenge veranstalte. Und ähm, ich sehe mich da schon so ein bisschen als Patentante irgendwie für diese neuen Verbindungen, Connections und Projekte, die durch die Challenge entstehen. Und im Endeffekt fällt es natürlich auch immer positiv auf, auf mich und meine Marke zurück. Also das ist einfach eine ganz, ganz mächtige Geschichte. Und wenn du die Möglichkeit hast, in irgendeiner Art und Weise Community für deine Fans und Follower im Netz eine Community aufzubauen, eine Community anzubieten und diese Art von Netzwerk, ähm, wie soll ich sagen, diese Art von Netzwerken zu begünstigen, dann kann ich dich nur ermutigen, mach das in Form von einer Challenge oder auch in Form von einer anderen Marketingaktion. Aber das ist was, das hat viel, viel, viel mehr Auswirkungen auch langfristige Folgen, als man sich das bei der Planung von so einer Community-Aktion so vorstellen kann. Und Punkt Nummer vier: Ich habe in diesem Jahr ein Zusatzangebot zu der Challenge angeboten, eine VIP-Challenge und das hat sich total gelohnt. Das werde ich zukünftig auch machen. Solltest du jemals eine Instagram-Challenge machen, kann ich dir das absolut empfehlen. Und zwar habe ich bei der VIP-Challenge bewusst in einer kleinen Gruppe mit einigen Kunden zusammengearbeitet und habe denen gezeigt, wie die die Reichweite dieser Challenge wirklich nutzen können, um bestimmte Businessziele zu erreichen. Das war auf der einen Seite einfach mal zehn Tage am Stück auf Instagram präsent sein. Das war bei einer anderen Kundin ganz konkret neue Kunden gewinnen. Das war bei einer anderen Kundin mehr Reichweite aufbauen. Und das war total spannend zu sehen, wie das mit ein bisschen Unterstützung und den richtigen Tools funktioniert. Die haben alle super Ergebnisse gesehen. Das werde ich zukünftig noch verstärkt machen. Ich glaube, viele von den Teilnehmern der Challenge, denen ist nicht klar, wie sie die Challenge strate noch strategischer für sich nutzen können. Ähm, es geht ja nicht nur darum, 14 Tage oder 10 Tage lang auf Instagram präsent zu sein, sondern man kann da auch ganz konkret Marketingziele oder auch ähm, Businessziele mit verknüpfen. Keine Ahnung, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte in zwei Podcasts eingeladen werden oder ich möchte in eine Kooperation mit jemandem eingehen. Ich möchte ein Webinar bewerben. Ich möchte ganz konkret drei, vier Kunden für meine Power Hour generieren. Also wenn man sich im Vorfeld strategische Ziele für so eine Challenge überlegt, dann kann man das während so einer Challenge auch ganz gut erreichen. Und das ist mir nochmal klar geworden, jetzt während diesem Testballon-Wip-Challenge dass das ähm, eine Riesenunterstützung ist, wenn man da nochmal so ein Zusatzangebot anbietet. Wie gesagt, das gibt's im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, ich hatte das Gefühl, da kann ich den Leuten, die da Interesse dran haben, kann ich die Möglichkeit geben, noch mehr aus dieser Challenge für sich und ihr Business rauszuholen. Und meine letzte Erkenntnis, das ist jetzt aber irgendwie nicht so auf der Meta-Ebene, sondern das ist eher so klar auf dem Punkt. Ich weiß nicht, ob ich ähm, mit dem Hashtag noch so zufrieden bin. Da bin ich gerade irgendwie so mit mir am Hadern. Ich empfehle eigentlich immer allen, einen kurzen, prägnanten, einfachen Hashtag zu nehmen. Und inzwischen haben wir dieses Hashtag Monster, meet the blogger de 21 Und ich persönlich bin damit nicht mehr so happy. Ich finde den zu lang, ich finde den zu umständlich. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es das eigentlich nicht mehr der Hashtag ist, der noch so wirklich zu dieser Challenge und zu meinem Unternehmen passt. Ich habe mich einfach aus der... Hobby-Blogger-Ecke oder aus der Lifestyle-Blogger-Ecke ein bisschen rausbewegt und spreche inzwischen doch deutlich mehr Content-Creators im Unternehmens- und Businessumfeld an. Und da bin ich mir im Moment nicht sicher, ob da dieser Hashtag noch so passt. Von daher, das ist auch so ein Learning, dass man sich einfach auch weiterentwickelt, dass vielleicht Marketingaktionen unter einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Titel starten und dann wächst man aber da so ein bisschen raus und ja, da muss ich jetzt einfach mal überlegen, wie es weitergeht, was ich mit diesem Hashtag mache, ob ich den einfach aus nostalgischen Gründen beibehalte oder ob ich da im nächsten Jahr vielleicht auch mit einem neuen Hashtag an den Start gehe, der zu meiner aktuellen Ausrichtung und zu meinem aktuellen Business doch noch so ein bisschen besser passt, aber das weiß ich noch nicht so genau. Also meine Zusammenfassung aus sechs Jahren Instagram-Challenge, es lohnt sich wirklich. 2022 wird es auf jeden Fall wieder so eine Community-Challenge geben. Ich stehe auf dieses Format. Ich finde das total angenehm. Es ist eine tolle Möglichkeit, neue Leute im Netz kennenzulernen, sich eine Community rund um die Marke aufzubauen und auch die ein oder andere zusatz Leistungen rund um dieses Projekt anzubieten, um mit ähm, potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen und direkt mit denen zusammenarbeiten, zu arbeiten. Es ist eine feine Sache, macht richtig Spaß und ich finde, es gehört zu den Marketingmaßnahmen, die einfach mit total viel Mehrwert glänzen und überzeugen. Wenn du selber Lust hast, meine Instagram-Community-Challenge auf die Beine zu stellen, dann möchte ich dir an dieser Stelle kurz meinen Kurs in vier Wochen zur eigenen Instagram-Community-Challenge ans Herz legen. Dafür ich dich Schritt für Schritt durch die wichtigsten Punkte, die du beachten musst, wenn du selber so eine Challenge konzipierst. Ähm, ich zeig dir, was ein idealer Planungsprozess ist. Da musst du dich einfach nur dran entlanghangeln. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Ich sag dir, wann du wen, wie, wo informieren musst. Rund um diese Challenge, damit du genug ähm, Leute zusammen hast, wenn die Challenge startet, die sich an dieser Challenge, die an der Challenge teilnehmen. Und ich glaube, was eigentlich der größte Mehrwert an diesem Kurs ist, davon abgesehen, dass die Planung quasi idiotensicher ist, sind die vielen Vorlagen, die ich erstellt habe. Du findest eine Vorlage für einen Blogartikel, in dem du deine Challenge ankündigst. Du findest E-Mail-Vorlagen, um deine Community über die Challenge zu informieren. Du findest Anschreiben, mit denen du Influencer einladen kannst. Du findest Blogpost-Vorlagen, wie du die Challenge ankündigst. Du äh, findest Instagram-Post-Vorlagen, wie du die Challenge ankündigst. Du findest Ideen für Instagram-Stories rund um die Challenge. Also du findest wirklich für jede Art von Marketingaktion zu der Challenge gibt es eine Vorlage, ein Textbeispiel und teilweise auch Grafiken. Das heißt, diese Planung wird dir extrem erleichtert und du musst eigentlich nur noch dein eigenes Thema einfüllen, das Ganze ein bisschen anpassen, aber musst nicht mehr so viel eigenen Content rund um diese Challenge erstellen. Wenn dich das Thema interessiert, ich habe auf diesen Kurs in den Show Notes verlinkt, das ist ein Selbstlernkurs, natürlich kannst du dazu aber auch eine Power Hour bei mir buchen, da gibt es eine kleine Ermäßigung zu, dann berate ich dich nochmal ganz individuell und wir setzen deine Challenge so auf, dass die auf jeden Fall zum richtigen Erfolg wird. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass du in dieser Woche wieder zugehört hast. Mich würde natürlich total interessieren, was ist eigentlich dein Learning aus dieser Instagram-Challenge, wenn du dabei warst? Was hast du dir von dieser Challenge mitgenommen? Was hast du gelernt? Was möchtest du zukünftig anders machen oder anders umsetzen? Und natürlich würde mich auch interessieren, Hast du einen neuen Kontakt geknüpft, eine neue Freundschaft geschlossen, eine neue Inspiration bekommen? Gab es irgendwas, was sich bei dir durch diese Challenge wirklich verändert hat? Teil deine Lieblingsgeschichte gerne in meiner Instagram. Gerne mit mir auf Instagram oder auch in meiner Facebook-Gruppe Blog und Business. Beides habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Bis bald.